0: Estás escuchando Radio Marca Zaragoza.
1: Estamos en un lugar idílico. ¿eh? Hemos escapado del calor de Zaragoza, hemos escapado del calor de la capital y nos hemos venido al Pirineo Aragonés, que bien se está en Villanueva, mío mío.
2: Sí, sí, yo además reconozco que en Villanueva solamente había estado muy poquito,
1: minutos. ¿no? Contadas ocasiones, y, ¿no?
2: Sí, sí, y la verdad es que, bueno, pues eh, es una maravilla, se está fresquito y, sobre todo, a media tarde, seguro que más. Y, bueno, el lugar es el lugar estupendo y, y, bueno, pues ya también, eh, como nos ha recibido eh, Villanueva y la Federación de Baloncesto sí, y eso, sí, sí. pues. Fenomenal, hemos estado muy a gusto ahora en este acto.
1: Y es que para todo aquel que no lo sepa, aquí la Federación Aragonesa de Baloncesto está realizando unos campus que, eh, creo Manuel, nos han dicho que iban a traer a lo largo de todo el verano a más de 500 chavales, que se dice pronto y más en estos tiempos, ¿eh?
2: Sí, 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 ahí el jefe es Antonio Sierra, buen amigo sí, también, sí, sí. Que, que lleva ya muchos años haciéndolo y que yo creo además que efectivamente en Villanueva ha encontrado un lugar sí. perfecto para hacer estos, estos campus, que tienen muchos niños que siguen el baloncesto y también pues algunos de los mejores entrenadores sin duda del baloncesto sí. aragones
1: pues están aquí,
2: aquí estamos durante todo el mes de julio sí. creo.
1: Y recién llegado de un coloquio Que precisamente, Manuel, has moderado tú Está también con nosotros Una gran figura del baloncesto aragonés También buen amigo de esta casa de los medios de comunicación No el hermano de Fernando Sino el gran el Pepe el, el gran Pepe Arcega Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Y bienvenido a Radio Marca Zaragoza muy Oye, eh, por dar unas pinceladas al oyente Acabamos de venir precisamente de un coloquio De una charla donde ya no solo hemos hablado Del Pepe Arcega, jugador de baloncesto sí. Sino un poquito de todo el baloncesto aragonés ¿no? Haciendo un poquito la radiografía repasado, De cómo se encuentra este maravilloso repaso, deporte Hemos repasado mi vida, sí, sí ¿Eh? Has tirado de historia, <risa> Cebolleta, eh, también, eh Has tirado, <risa> has tirado de historietas <risa>
3: sí. eh, ¿Cómo está el baloncesto? Pues yo creo que el baloncesto ahora mismo está Entre tú, ¿no? Yo creo que, que tenemos a nivel federativo eh, Pues lo que tú has comentado Y tú lo que hemos comentado Con unas fichas grandes amplias y con una locomotora que es la que nos tiene que arrastrar sí. como es el Casademón en el que también parece que, que, que la vida vuelve a surgir después de una mala temporada sí, ¿no? sí, sí, sí. por lo tanto en verano es cuando todo la cabeza ya está más tranquila se piensa mejor y gozamos de muy buena salud
1: sí. eh, Pepe eh, para todo aquel que no te conozca, que dudo que haya algún oyente ahora mismo de Radio Marca Zaragoza que no sepa quién es el gran Pepe Arcega, eh, bueno, jugador mítico de, de baloncesto, sí. muchos años, creo que 19 en ACB.
3: 19. 19
1: sí. en ACB, más de sí. 60 internacionalidades con la También. internacionalidades con la es, eso,
3: eso ha dicho Manolo, sí. Eh, eso ha dicho
1: Manolo, ¿no? sí, sí. Venía con los deberes hechos, ¿eh? ¿Verdad? sí, a... ¿verdad, Pepe? Sí,
3: mira, pues hay un, dato, hay un dato que me gusta. Que me, yo, no, no, si me preguntas cuántos tiros he metido o qué porcentajes he tenido en mi carrera, no lo sé. No sé. Pero tengo un dato que me gusta presumir de él. Y es que soy el, el jugador que tiene el partido completo. Eh, 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 Manolo, esto se te ha pasado, eh. O sea, sí, que, me gusta presumir, que me gusta presumir de eso, sí. Ni un descanso. No, 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 ni un fallo. Ni un fallo. 32 puntos, ni un fallo.
1: Ni un fallo, 100%. Ahí estamos. Que la chuflaba de es todas que eso no maneras. eso no sale. Quiero
3: decir, esto no sale en la revista ni nada. Y me tengo que la, dar la chuflaba boca. de
1: todas las maneras, eh, Pepe. Aquel, aquel día hasta, hasta con... Bueno,
3: hasta con la cabeza. <risa> que, sí, además, fíjate, fíjate que he estado diciendo sí, ¿no? sí, lo sí. bueno
2: que era y aún así me dejaba algo. ¿no? no, porque es de la vieja
3: y siempre me guardaba algo. ¿eh? ¿Sabes? yo Hubo un periodista en, en aquella época que, sí. me, que me puso... ¿Se puede decir el nombre? me bueno, no, por respeto no lo vamos a decir. No, por respeto no, pero vas a saber quién es. Que me puso... Nos puntuaba... Sí. jugador a jugador y me llegó a poner Pepe Arcega lento, torpe y desacertado bueno ojo eh Digo,
1: pues nada, pues menos mal. ¿Qué le he hecho yo a este hombre? Pepe de... Arcega, eh, jugador, antiguo jugador del CBZ, de muchos equipos también, ACB, lo dicho, internacional por España en más de 60 ocasiones, impulsor también de Vázquez Zaragoza, el actual Casamón, que enseguida hablaremos también de la actualidad, no solo vamos a hablar de pasado, sino también de presente y de futuro, pero también nos encontramos en la localidad de Villanueva, pasó a saludar precisamente también a su alcalde, para que nos explique un poquito esta vinculación de la Federación Aragonesa de Baloncesto con esta formidable localidad que nos ha cogido con los brazos abiertos, el alcalde, el que manda en el pueblo, es Luis Terren. ¿Qué tal Luis, alcalde? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y bienvenido también ¿eh? a Radio Marca Zaragoza. Eh, cuéntanos, ¿por qué baloncesto, por qué Villanúa por qué acuden aquí más de 500 chavales en los diferentes turnos que tiene aquí de campus la, la Federación Aragonesa de Baloncesto?
4: Bueno, ¿por qué Villanova? Pues porque probablemente cuenta primero con unas buenas instalaciones deportivas y luego en un entorno natural que es increíble, ¿no? Y eso pues lo que permite es que los chavales puedan hacer un campus sí. de baloncesto y aparte tengan actividades para desconectar un poco también, para pasárselo bien, y al final ese entorno en, eh, lo, lo tiene Villanueva, ¿no? Sí. Eh, esa posibilidad de instalaciones deportivas más ocio al aire libre, ¿no? Y naturaleza, ¿no?
1: No solo pabellón, ¿verdad? Tenemos no aquí solo... bueno, una maravilla lo que tenemos aquí a todo aquel que no se haya pasado por Villanueva mucho está tardando, porque además el tiempo hoy nos está respetando, hemos subido, lo, lo decía con Miguel, sí. hemos subido el calor de la ciudad, nos hemos venido para aquí arriba, y se está de categoría alcalde.
4: Se está de cine, sí, y la verdad es que con la Federación se de esto ya son muchos años que realizan aquí Campus Deportivo y lo que hemos hecho este año es formalizarlo a través de un convenio en el cual ya pues eh, tenemos unos, unos compromisos de seguir eh, renovando y, y, y mejorando las instalaciones deportivas para que puedan desarrollar mejor aquí los campus sí. pero luego también ellos eh, colaboran con el, eh, con el Ayuntamiento en la organización de varios eventos de las charlas como la que y estado hoy, Pepe de un torneo 3x3 que vamos a hacer también muy chulo a final de, a final de mes y en definitiva pues al final eh, toda la publicidad que genera el baloncesto en Villanueva porque ya no son solo los niños son sus claro, familias, sí, 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 sí. Eh, los amigos, al final todo el mundo ha venido a Villanueva a hacer algo, no algún, algo, algún deporte pues bueno, es, es una publicidad muy buena para, para ambas partes, ¿no? Es un convenio que que bueno, que a los dos nos interesaba, lo hemos puesto ya sobre un papel y la verdad es que la reacción es, la reacción es extraordinaria fácil y esperamos llegar al un un acuerdo,
1: día. ¿verdad? ¿No? Ahora que nos escucha Antonio Sierra, ¿verdad? Fácil llegar a, al acuerdo.
4: Muy fácil, muy fácil. La verdad es que sí, el interés es máximo por ambas partes y bueno, pues encantados,
1: encantados. Eh, Oye, alcalde, una cosa que me ha gustado también, eh, más allá del baloncesto, hemos venido esta mañana, eh, hemos aparcado, nos ha costado incluso encontrar hueco, se ve movimiento por la localidad, cosa que personalmente me ha alegrado porque en meses anteriores he subido por aquí por los Pirineos y no había demasiado movimiento turístico, había cuenta de la pandemia, entiendo que habrá hecho un destrozo en toda, en toda la zona, pero vamos resurgiendo, vamos asomando a la cabeza.
4: Vamos asomando, sí, la verdad es que esta es una zona que vive principalmente del turismo, eh, en invierno con la nieve y mm. en verano con la, el turismo de naturaleza y el turismo de aventura. Entonces, obviamente, ha sido un año terrible, ¿no? Nosotros mismos en el Ayuntamiento tenemos una empresa municipal de gestión turística que, 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 que mueve mucha gente y lleva un año prácticamente sí. parado, ¿no? El, estos días ya que se ve resurgir, pues la verdad es que es un alivio, que decir, se Va moviendo la economía, los pueblos, la gente empieza a respirar, empieza. Y esperamos que tengamos un, un, un verano potente, ¿no? Que yo creo que sí, ¿no? La gente está buscando naturaleza, aire libre, espacios, y bueno, y eso Villanueva desde luego lo, lo recoge perfectamente.
1: Y un verano que no ha hecho más que arrancar, alcalde, 3 de julio y nos queda por delante, insisto, un mes complicado y luego agosto, que entiendo que agosto es cuando esperáis. Eh el gran cenit ¿no?, de, de, de visitantes, de turistas que aterricen aquí en, en Villanueva. Sí, sí,
4: se va se va estirando. Realmente Villanueva lo que también tiene es una gran cantidad de viviendas de segunda residencia. Hmm. Hay más de 2.300 viviendas aquí. Fíjate. Y entonces eh, somos un pueblo de escasamente 400 habitantes, pero que, bueno, en el mes de agosto estamos 5.000 personas aquí. Oh, ¿no? Fíjate. O sea, el cambio sí, es sí. radical y, bueno, para un ayuntamiento pequeño el, el, el poder mantener todo esto es, hmm. es complicado, pero desde luego... Nos hemos adaptado a esta vida de temporadas de mucho y luego estamos los mm -hmm. de casa, en fin, eso el pueblo se va adaptando. Pero es cierto que es, antes era solo el mes de agosto, pero ahora cada esa, esa temporada se va alargando más. Ahora ya probablemente este año, a partir del 15 de julio, ya está casi casi todo lleno y se va alargando
1: también hasta mitad de septiembre. Y así. bien acogidos, ¿eh? que son, claro que sí, 5.000 habitantes en verano para una población que en invierno han dicho unos 400, sí, ¿no? Unos
4: 400, sí, sí, Bien sí, acogidos sí, son,
1: sí, claro que sí, esperados. Y, esperados, sí, y además sí, bueno. un año que no hemos podido tenerlos anteriormente, ¿verdad? Eso, eso es, Estábamos, estamos
4: deseando ya un poco este agobio, el no poder aparcar sí, sí, y eso sí. pues casi apetece, ¿no? Aunque da un poco de precio al principio, pero apetece.
1: No, es que lo digo de verdad. Hemos llegado y hemos tenido que dar vueltas para, para aparcar. Y, oh, caramba, pero, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y mogollón de gente paseando, haciendo turismo, haciendo andadas, claro que sí. Bueno, pues este es el menú que tenemos ¿eh? para el día de hoy, para este sábado 3 de julio. Un programa que, lo dicho, se extenderá hasta las 2 de la tarde para hablar. Mucho de baloncesto aragonés para conocer también de cerca a la gran figura de Pepe Arcega. No quiero que esto, ¿verdad? Manuel se convierta al final en un, pre, en un programa de preguntas y respuestas. Más una tertulia de, me atrevo a decir, cuatro locos de, del baloncesto, del deporte de, de la canasta. Y el primer tema que quiero poner encima de la mesa es algo quizás muy etéreo, algo muy, muy general. Baloncesto aragonés para un loco como tú, Pepe, de, de, sí. de este deporte. ¿Qué supone? Porque... Al final la punta del iceberg es Vázquez Zaragoza, es Casa de Món, tú lo decías, una temporada que desde luego nos ha dejado tocados, una actualidad la que estamos conociendo esta semana también, no tendremos Europa, se han marchado jugadores importantes a ver cómo se reconstruye el club de lo deportivo, pero no solo es Casa de Món, no solo de, de, de Casa de Món vive el baloncesto aragonés, eres directivo, eres vocal de la Federación Aragonesa sí. de Baloncesto cuántas fichas tenemos de mujeres, el proyecto de cantera que tiene que ir creciendo no solo es Casa de Món, Baloncesto Aragonés
3: Esta
1: pregunta igual está ya toda la hora no ¿Por qué te crees que se la he hecho?
3: Dámelo todo <risa>
1: <risa> Cuéntame Pepe, Baloncesto Aragonés
3: No, me uno, me uno a las palabras que decía nuestro alcalde no eh, Desde la federación vemos que tenemos que des descentralizar un poquito el baloncesto de, 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 de Zaragoza hmm. para, para municipios, comarcas etcétera, qué Sabemos que hay jóvenes, por ejemplo, que pueden puede pasar en Villanúa, pueden pasar en cualquier otro pueblo, en cualquier otra com comarca, eh, que aparezcan con una talla eh, maja, o sea, que niños ya que, que, que crecen mucho y que no tengan la posibilidad de practicar el baloncesto, sí. ni de probar el baloncesto. ¿no? Y en eso nos estamos ahora mismo eh, focalizando, tanto en el convenio que hemos firmado con el alcalde aquí en Vianúa, como en muchas otras comarcas en muchos otros municipios donde queremos llegar a través de la federación a ese baloncesto porque, como tú bien dices, no todo es Casademón, no todo es Zaragoza, Huesca o Teruel Ciudad, sino que Aragón somos muy extensos sí. y hay poblaciones pequeñas, pero eh, queremos llegar a todos los niños.
1: Es que lo decía precisamente por eso, y fíjate, voy a tirar un pequeño palito al gremio que, que, que a mí me rodea, creo que a la prensa le tenemos que dar también mucho más protagonismo, no solo a Casa de Món, evidentemente, sino a todo lo que rodea al baloncesto aragonés, Manuel, tú conoces muy bien, baloncesto femenino, creo que tendríamos que darle mucho más protagonismo y proyectos de, de cantera, fíjate, que venimos de, de San Fernando en Cádiz de hacer un torneo mini tanto para la selección masculina como para la, la, la femenina. Espectacular. Espectacular. Y creo que merece más allá de un titular, más allá de un minuto radiofónico, de verdad. Creo que ese trabajo también lo tenemos que hacer los medios de comunicación. Sí,
2: lo, lo que pasa es que es difícil. Es decir, y eso que yo... En fin, toda mi... Mi carrera fue en medios que sí que se dedicaban mucho al, al deporte base, es decir, eh, equipo y sí, punto. y el punto deportivo y, y tú de todas maneras, y ahora de todas maneras estamos en un programa que sí que se dedica también sí. y que dedica tiempo al, al deporte base, pero la realidad es que otros medios lo tienen muy difícil. Muy difícil porque, mira, hace hace años, para empezar, el número de periodistas que había en cualquier medio sí. y que, por lo tanto, la capacidad de poder llegar a, a todo el deporte, y cuando digo a todo el deporte me refiero a los deportes minoritarios, me refiero a todas las edades y me refiero a todas las localidades de sí. Aragón. Sí. Eh, pero hoy en día, hoy en, día en, la, eh, en muchos medios, no hay posibilidades porque no hay personas, no hay tiempo... Es decir, eh, todos sabemos que hay emisoras de radio que le dedican en realidad 15 minutos en todo el día al deporte aragonés. Es imposible, es imposible. Se lo come todo, no los grandes equipos Exactamente. al Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar, como en nuestros tiempos hacíamos eh, en equipo, pues y en que ahora hay pues muy poquitos programas sí. en la Radio Aragonesa, muy poquitos, y uno de los cuales evidentemente es este, donde desde luego sí que es muy elogiable y es muy valioso que le podáis dedicar tiempo también a, al deporte de fuera de Zaragoza, al deporte de, del mini, como sí. tú has dicho, es decir, que un logro como el de nuestras selecciones de mini de verdad se conozca, y, y a todos los deportes también, no, no solamente al fútbol, porque hay otros que no lo pueden hacer, hay otros que no tienen tiempo más que para hablar del Zaragoza
1: al Casa de Monte sí. y se acabó. Sí, en ese aspecto tienes toda la razón del mundo. Además, eh, Pepe, hablábamos precisamente del mini que, que venimos de realizar eh, en San Fernando, Campeonato de Selecciones Autonómicas, es que es una plata en el femenino contra equipos todopoderosos, hay comunidades ¿no? a mi cuenta, Cataluña, diferentes comunidades que tienen mucho potencial y un cuarto puesto en el masculino que también es muy meritorio es que me parece que desde 2007 no alcanzamos sí. con los dos equipos semifinales hay que darle yo creo que el valor que merece y el reconocimiento y, y la bola necesaria y sobre todo que se han ganado los chicos y las chicas sí, la tiene la tiene
3: yo me quedé con un puro en el bolsillo si ganamos la final me lo, me lo fumo pero <risa> mira, pero tiene razón Manolo mira eh, cuando estábamos en Cádiz y, y... Viendo lo que estaban haciendo los pequeñajos y las pequeñajas. Y sabiendo que os teníamos que llamar, yo decía: si mañana está la ventana de Zaragoza o el se de una ficha a dos, digo, estamos, estamos fuera. Estamos fulminados. Es así. Vale. Sí. Es así. Por supuesto. Pues, sí que no no queda otra. Entonces, sí que tenemos que ir pues pidiendo favores, ¿no? sí. sí los sí. pequeños tenemos que ir pidiendo favores y mira que las chicas, oye, mira qué tal, pero lo, pero la gente va creyendo más en todo esto, ¿eh? incluso a nivel político, a nivel de DGA, el, el, el martes, por ejemplo, nuestro consejero va a recibir a las chicas de plata, ¿no? Por lo tanto, ya se le está dando un valor... Sí, 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 lo un tiene. reconocimiento de esas instituciones. Sí, sí, por, por lo tanto, yo creo que, que nos tenemos que ir dando... Haciéndonos valer en todo lo que estamos haciendo. Igual que lo que está haciendo Villanueva. Es que, comentábamos, pero es que es muy importante. O sea, yo, yo como visitante de Villanueva vengo y veo lo que hay montado aquí y veo alegría y veo niños jugando en los campos y veo... Y me apetece quedarme, es que, quiero decir, ya, ya no por turismo, no, pero lo que está haciendo es, es, bueno, si tú pasas por la carretera y están todas las pistas vacías, y aquí dices, bueno, No te invita a parar, ¿verdad? No te invita a parar. Pero tú ves aquí el, el follón que hay y sí, yo, yo, no, yo me paro. Como, como
2: he dicho, había estado muy pocas veces aquí, pero eh, al señor alcalde se lo digo. Es que eh, se queda uno sorprendido. ha dicho que es, ten, sois 400 habitantes y tenéis este pabellón. Sí, sí, sí. sí.
4: Tenemos... ¿Y cómo...? Sí. Bueno, pues porque no, sí, sí. Te, tenemos claro que... Que hay que apostar por el deporte, y eso, pero como promoción de, del municipio. ¿no? O A sea, nosotros nos gusta tener este pabellón porque, aparte de eh, que puedes hacer muchos deportes dentro, tenemos esta zona que es una es un, es una, es un local social, es decir, el deportivo en Villanueva, en invierno que es aquí bastante frío y esta es sí. una instalación, instalación calefactada es un, es un centro social donde se hace deporte, se convive con otros vecinos que es decir, para, para claro, nosotros y es vital. Y en vital. verano
2: conseguís que vengan celebraciones. Claro. Sí.
4: Sí. Y, en, y en verano la idea es ofrecer estas instalaciones pues para, para que se hagan campos deportivos y que al final, pues lo que os decía al principio, eso genera pues que los padres vienen el fin de semana a verlos, le cuentan a los amigos, tengo al hijo en Villanueva, tal, claro. el mundo, a todo el mundo le suena Ya Villanua, no son verdad, hecho.
1: alcalde, los 100 que vienen, sino que se multiplica por dos o por tres porque vienen los padres al fin de semana, igual se traen la cuadrilla también, y al final el rendimiento económico para, para, la, para la población ya no solo deporte, sino también futuro para y rendimiento económico, lo dicho para, para la localidad en el presente.
4: Eso es futuro y, 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 y mucha promoción no y todo lo que podamos eh, ayudar porque luego, el otro día lo comentábamos que pues de, en Villanueva hay eh, cinco chavales de 14 años ahora que están jugando baloncesto sí. no sé, en, en el equipo que hay en Jaca y por ahí, pues porque probablemente arrastrados por estos campus pues que ya, eh, pues en verano ya que estaban y al principio empiezas, pues bueno, pues que se apunte a tal pues les ha gustado y sí, hasta sí, apuntar baloncesto, sí que al final la promoción del deporte Base es eso, ¿no? pues que tengan la oportunidad ¿no? de, de que haya campus. Si no hubiese estado aquí la Federación enviando a estos críos, pues probablemente estarían... Igual no cuando... habrían tirado ganas hasta nunca, ¿verdad? Pues, pues probablemente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo creo que, pues, que hay que, que es de agradecer y luego, pues obviamente para un ayuntamiento pequeño, el mantener estas... Instalaciones que además este año hemos remozado todo, pues eh, económicamente es un esfuerzo, pero ya te digo que es un esfuerzo que, que merece mucho mm. la pena. Sí.
1: El gusanillo de baloncesto de ¿eh, Pepe que metes una y ya no ya no puedes parar. ¿eh? Una vez que tiras a canasta. No paras, ¿eh? de eso tú nos puedes contar bastante. Sí, pero,
3: pero al principio fallaba muchas cosas. <risa> ¿eh? Además, ¿sabes qué pasaba en Helios? Que se quedaba el balón atrapado en la red oh. y no llegaba por él. Era,
1: buena, Entonces, era estuvo buen fastidio.
3: Sí, Estuve sí. a punto de, de dejarlo, ¿eh? ¿no? De dejarlo. Pero tenía un hermano mayor que era. Ahora me cuentas
1: esa, <risa> <ahora> me <risa> esa, esa historia. Porque 19 minutos sobre la una del mediodía. Buen momento para hacer una pausita y enseguida volvemos aquí desde Villanueva. Lo dicho para conocer a la gran figura de Pepe Arcegue, para hablar un poquito de cómo está también la Federación Aragonesa de Baloncesto aquí desde Villanueva. Venga.
0: Radio Marca Zaragoza también en Facebook, Twitter y Vox. Síguenos.
5: La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para los clubes y las entidades deportivas de la provincia, que en total distribuirán 350.000 euros. Las solicitudes tienen que presentarse de forma telemática y el plazo acaba el 16 de julio. Infórmate en www.dpz.es Diputación de Zaragoza. Los municipios, nuestra razón de ser.
0: Estás escuchando Radio Marca Zaragoza.
1: Venga, de vuelta desde Villanueva, 21 sobre la una del mediodía, y hemos consumido gran parte del programa. ¿eh? Tenemos que espabilar, hay muchos temas que hablar, y el primero que quería poner también encima de la mesa, para hablar sobre todo de la figura de Pepe Arcega. Además voy a copiar de ti, Manuel, que no es el hermano de Fernando, que es el, es el propio Pepe que te fastidiaba, ¿no? Que al principio te conocieran como el hermano de Fernando Arcega. Sí. ¿Te costó hacerte un hueco, amigo mío? Sí,
3: porque, porque Fernando era Fernando Arcega, 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 y cuando llegué... Media los metros también. Cuando, claro. era, era más guapo, era más alto. <risa> entonces, y, y ese quién es el hermano de Arcega. No, el hermano de Arcega, no, yo soy Arcega. Sí, eh, sí, eh. Sí. Incluso me molestaba que me pusiera en la camiseta Arcega dos palotes. Arcega dos palotes. A mí por me Pepe Arcega. Eh, Darice.
1: Pero al principio era José Ángel.
3: Sí, al principio he sido José Ángel porque en el, en el pueblo sigo siendo José. En el pueblo sigue siendo José Ángel. Sí, A mí, sí. sí. Eh, José Ángel por aquí José Ángel para allá. Cuando salgo de Ainzón ya, pues soy Pepe. Pepe. Sí, o Pepetrón, o Pepito, o... Me han llamado José Antonio, me han llamado Arceaga, así de todo. Sí, tengo un apellido un poco curioso.
1: Oye, eh, tus pinitos en el baloncesto, pasándole balones a tu hermano.
3: Empecé en Helios y mi hermano, gracias a una operación de altura, porque mi hermano tenía 14 años sí. y ya medía 2 metros, era más delgado que, que, el, que el cable del micrófono, <risa> y, y empezó a jugar al baloncesto gracias a una operación de altura en Helios, con nereña y demás, y, y él bajaba a tirar y yo tenía que bajar con él a pasarle. Uh -huh. Eh, la anécdota era que el balón se quedaba en la red y yo no llegaba a la red y me fastidiaba mucho también, me hacía trabajar más. Pero, bueno, y, estando allí dije, ¿y yo por qué no puedo jugar a esto? La anécdota es que yo no sabía ni que existía otras canastas más pequeñas. No existía el, ¿No para, conocías
1: el mini? El mini básquet
3: yo no, 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 no lo conocía. Eh, y empecé y tuve la suerte de que como buen Aragón es que soy y... y tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo, pues, pues al final lo conseguí. Porque bien, es verdad que nosotros como veníamos de, 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 de la zona rural, nosotros vivimos en, en el pueblo hasta... Yo me vine con 10 años, mi familia se vino a la capital. Claro, todo era... Nos sorprendía todo. El Que mi hermano se fuera de viaje con la selección, sí. por ejemplo, yo decía... Va de viaje, Yo quiero hacerlo, ¿verdad? En avión. Sí. Y yo decía, pues, ¿y yo por qué no? Pues yo quiero eso también, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues fue fue el espejo, fue el espejo que, que, que me arrastró a mí y luego a mi hermano Joaquín. Sí. Y ha salido
1: buena hornada, ¿eh? De los Arce. Han salido deportistas, ¿eh, verdad, Manuel, la familia?
2: Hombre, sí, y además, eh, como antes decía, en, en en la tertulia esta. Eh, bueno, es que no se ha valorado suficientemente a lo mejor a, a Pepe, luego ya con el tiempo sí, pero en un principio esa sensación del de, de hermano, es que Pepe ha sido 64 veces internacional y antes le he dado un dato que creo que, no, que te, hasta a ti te ha sorprendido, que en, está entre los 70 mejores jugadores españoles de la historia. Eh, Pepe, o sea... No, ni muchísimo menos es el hermano pequeño de Esto, en fin, eh, yo creo que hay que destacarlo. Y luego, claro, su, su trayectoria y sus datos mm. históricos, pues son pero, ahí están, ¿no?
3: Pero en fíjate fin, era, era mejor mi hermano Joaquín. O sea, claro, yo, yo en el puesto de Fernando no tengo nada que ver. Claro. Sin embargo, con mi hermano Joaquín sí jugamos en el mismo puesto. Y mi hermano Joaquín era mejor que yo. ¿Por qué dices eso? Porque no. era mucho mejor que yo. Lo que, lo, Joaquín lo vi también. Lo que pasa es que le gustaba trabajar menos. Pero de todas maneras A mi hermano Joaquín es... le daba una Coca cola y una guitarra y ya está no, el artista no, no, tenía no, ese don está. no ese, ese, ese don, bueno tío. su hijo ahora fíjate eso habla de la genética sí, sí, sí. como
2: sabemos tenemos al mejor jugador español de la historia de fútbol americano, cómo está qué se cuenta ¿Qué se orfía? cuenta por cierto
3: bueno pues mi hermano Joaquín ha llegado hoy de Estados Unidos ¿Sí? Sí, y nos contará nos contará porque estamos claro, todos los que nos cuentan de la NFL para nosotros es es sí, sí, nos sí. da, no da pánico no porque eso, Deporte y es toda historia, pero bueno, eh, ilusionado porque empieza una nueva temporada. Ha cambiado de entrenador, ha cambiado de cuatro. Sí, sí. El que pasa, sí, sí, sí. sí. Eh, pues yo, yo siempre he dicho el que pasa. Yo controlé, no,
1: está claro. ¿no? Me, me, me gusta también. El el y,
3: y bueno, pero es un deporte que yo a mí me cuesta entender. Se lo digo, sí. digo, mira, sobrino, a mí el hecho de que corras cuatro veces la banda y que no te pasen el balón. Yo cojo al que pasa el baloncito y le digo cuatro cosas. Claro, Una por cada vez que no me la ha pasado. Yo no voy a correr si, para que no me pase. Pero para nada,
1: ¿verdad? Y encima te llevas claro. algún tortazo que, que otro.
3: Pero bueno, sí, la familia, digamos que eh, mamamos el, mamamos el sí. deporte y creo que tenemos la vocación de, de fijarnos y, y, de, y de potenciar el deporte de niños. ¿no? Sí. Hicimos un campus durante 25 años en Tarazona, no tiene nada que ver con, con esto, esto es mueve tres veces más, lo de Villanúa, pero siempre hemos estado muy relacionados con cantera y nos ha gustado eh, la formación y la educación en el
1: deporte. Sí. La base, ¿no? Siempre te, te, te ha picado. De hecho, en el coloquio, precisamente, has dicho sí. que te gusta, sobre todo, eh, entrenar, ¿no? Y ver, por ejemplo, a las niñas a las niñas jugar esos aspectos técnicos.
3: Totalmente. Me gusta, me gusta ver el, el, el tecnicismo de lo que es el baloncesto femenino, que es donde se ve... Sí. Contra el baloncesto masculino, que ahora mismo pues, es, lo que se ve son físicos sí. y se ve... Prima más el físico. Se ve o sea. jugadores, vamos, bien paridos, o sea, es que están bien hechos. Eh, pero a mí nos ha sido siempre la formación. No sé si porque a nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos y de educarnos en, en, en el baloncesto, porque si no, pues, no sé qué hubiéramos hecho, alguna otra cosa hubiéramos hecho, ¿no? Pero eso nos dio la salida a, a, a los tres hermanos. Y por eso lo apreciamos tanto.
1: Oye, pues qué curioso. Hablando de tío fornidos, el JJ va sobrado también, ¿eh? No me digas que no. Está un poquito eh. fuerte. Está, está... está muy bien
3: el tío, ¿eh? No, no levanta las pesas, se las no, come. Se las come, ¿no? Sí, sí. Está, está bien. El otro día, por cierto, me una crucé con una foto suya en
1: redes sociales y dije, pero este, ¿cuándo va a parar de, 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 sí, de no, crecer? No, no, no. Y ya no solo para arriba, sino para lo ancho también. ¿eh? Es otro deporte. Mira, date cuenta ¿Es que. para ese deporte. No, sí, te 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 a cuenta a que... que si no estás así, se te comen,
3: no, ¿eh? No, Manuel? Que Mi sobrino lo comentábamos que lo comentamos hace pocos días, mi sobrino está a tres décimas de, de batir el récord de España de los cien metros. O sea, que algo tienen que tener, estar todo el día entrenando. ¿eh? Sí, es el
1: atleta, como tal.
3: Si me preguntas qué beben, no, no te lo sé decir. Agua.
0: Creo.
1: De color, pero sí. agua. No lo sé. Una cosa bastante curiosa. Oye, por cierto, que estamos compartiendo misa también con un olímpico. En un año muy especial. Se celebra los Juegos eh, de Tokio 2020, en 2021 por cuestiones pues, que todos conocemos. Pero además tú, yo creo que atendiste y sobre todo estuviste en la gran cita olímpica que cambió un poquito el deporte de, de este país. Barcelona 92, ya no solo por lo de ese equipo, sino también eh, por lo que repercutió en, en, en el país, en la ciudad te enfrentaste a, sí. al Dream Team Has dicho, en la charla decías que, que tú sufrías defendiendo a Jordan no porque te pudiera humillar sino por no por no lesionarle, no por no aparecer en la sí, portada
3: porque imagínate que lo lesiono <risas> es que salgo en toda la prensa mundial y encima me hubiera señalado con el dedo yo siempre estaba preocupado, digo, ¿estás bien?
1: Eso te tiene que marcar, ¿no? Estoy ser olímpico, Pepe tiene que cambiar Vamos a ver, vida.
3: ahora hablando en serio eh, cuando yo antes de ir a la Olimpiada hablaba, se hablaba de la gloria olímpica vas a conocer la gloria olímpica yo decía, la gloria olímpica, pero esto qué es ¿no? la gloria olímpica, cuando sales a desfilar, cuando sales a desfilar por el estadio, te das cuenta de que esto es grande, ¿eh? te das cuenta de que hay algo, hay algo que te, no sé, que te encoge, que, te, que se adueña de ti y dices, ostra, esto, esto es la gloria olímpica, ¿no? el, yo estoy aquí y hay mucha gente que desearía estar aquí y soy un privilegiado de narices, por lo tanto, en ese momento que, que lo intento expresar, pero... No llega porque hay que vivirlo, es que hay que vivirlo. Ese momento es, es precioso.
1: Eh, eh, lo han comentado, de hecho, varios eh, deportistas, futbolistas de élite que han atendido finales de Mundiales, finales de la Champions, finales de la NBA también, que dicen que como el desfile olímpico no sientes una sensación ah, así, no lo el encender el pebetero, sí, eh, yo siempre, lo que se reúne sí, en ese sí, momento.
3: Yo siempre he dicho lo mismo, si de esa olimpiada lo hubiéramos hecho bien, lo hicimos mal, yo, igual no vengo a Zaragoza, yo no sé, igual, igual estaría en Australia, sí, o estaría sí, por ahí. Sí, sí. <ríe> no sé dónde estaría, porque es, es un gran hermano, pero metidos en una Villa Olímpica, 15.000 personas, todos deportistas, que ni es uno más ni es uno menos, algo comiendo con, con Carl Lewis, comiendo con el otro, o sea, quiero decirte, era aquello que decías: Yo no vuelvo a casa, esto me quiero quedar aquí, no que no quiero que se acabe. ...pero el desfile, el desfile es algo... ...y luego claro, delante de nosotros iba el, el rey... ...y por lo tanto decías... Eh... Ahora, sí. Ahora esto, sí. Esto es gordo. Esto ¿eh? es gordo. Eh? esto sí, es gordo.
1: Sí, sí, sí. Estoy desfilando al lado de, del monarca de, de España. Oye, siguiendo en esa línea de pasado, enseguida iremos a presente, aquí a Villanueva, también hablaremos del futuro para este maravilloso deporte que es el baloncesto aquí en nuestra eh, comunidad. Eh, seguro que habrá mucha gente, Manuel, antes de ir con, con, con Pepe y también y pues sentar aquí el tema encima de la, de la mesa, el CBZ, eh, lo que... Ahora es Vázquez Zaragoza, mucha gente, seguramente, mi generación de hecho ha nacido con Vázquez Zaragoza, con el CAI, pero que era Vázquez Zaragoza, ahora Casa de Mon, eh, venimos de unos años diferentes, pero quiero que me habléis del CBZ porque al final... A todo el mundo le suena la final de Ginebra, ¿no? Eh, Mar Davis, Magui, los hermanos Arceba, pero era mucho más el CBZ, ¿no? Proyecto de cantera, era un equipo que siempre estaba en el Olimpo del, del baloncesto español. Desde los medios de comunicación, Manuel, cuéntame cómo viste sí, esa, yo, esa yo además
2: tuve la suerte de, de que seguía a todos los partidos al CAI en la Liga Española y por Europa. Creo recordar que estuvo 11 años seguidos en competiciones europeas aquel equipo y, y la verdad es que, bueno, pues fue una experiencia... Eh, eh, ...maravillosa porque seguir a ese equipo que además eran buena gente todos y, y bueno pues la verdad es que fue una experiencia eh, fabulosa la experiencia también que, que tenemos bueno que hemos tenido muchos periodistas en alguna época ahora los periodistas en general viajan menos porque hay muchas no, más, no, no viajamos no viajan. muchas eh, más retransmisiones es, es, es un buen debate muchas más retransmisiones que se ven por televisión pero claro yo lo recordamos fuimos ocho veces a yugoslavia no era un país especialmente atractivo pero yo recuerdo que por ejemplo gracias a eso fui dos veces a tierra santa a jerusalén a partidos en, en Israel. Y, y bueno, pues eh, tuvimos la oportunidad de, de ir a muchísimos viajes sí. y conocer muy bien Europa eh, siguiendo aquel equipo. Desde luego fue una experiencia... Eh, excelente, ya que el equipo, pues bueno, estuvo entre los cuatro primeros varias veces y sobre todo ganó dos copas del Rey eh, inolvidables y perdió la, aquella final de la Recopa que podía haber tenido un título europeo en Ginebra en un partido que también hemos recordado.
1: Es que fíjate, estamos hablando, Pepe, de varias participaciones europeas consecutivas. Era algo habitual, no, cotidiano hablar de ganar, de ser un equipo campeón, de estar en el Olimpo del baloncesto español. Sí. ¿Ha cambiado la película, Pepe? Mucho, mucho, la exigencia era
3: máxima. La exigencia era, a ver, eh, tanto por parte del periodismo como por parte de, de, de los socios, como por parte de todo el mundo, la exigencia era eh, máxima. Tal es así que hubo un año, te pongo un ejemplo, hubo un año que nosotros íbamos primero en la liga regular, antes de los playoffs, y jugamos contra, me acordaré siempre, jugamos contra Breogán, que iba el último. Sí. ¿Vale? Y en el principio, Felipe ganamos solo de siete, y la afición nos despidió con una pitada ojito ¿eh? O sea, ganamos el partido de siete puntos y la afición nos despidió con una pitada porque habíamos jugado fatal porque teníamos que haber ganado a ese equipo de 40. O sea, la exigencia era brutal. O sea, pero,
2: este es lo, eh, pero es que se lo ganaba aquí el equipo. No, claro, no, claro. Decirte, eh, a lo que estábamos acostumbrados era a, a verlo ganar. Es decir, ese equipo que tenía los Arcega, pero claro teníamos a Magí, pero tuvimos a algunos otros americanos sí. eh, fabulosos, sensacionales y luego pues Manel Bosch, Charlie Rodríguez Indio Díaz, en fin era un, y, y sobre todo una gran cantidad de jugadores aragoneses, que claro que fueron campeones de España sí, sí, sí. es que era una cantera eh, increíble, la, 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 disfrutamos quitar,
3: muchísimo. Nos sí, tuvieron que quitar las, las taquillas de chapas, nos las tuvieron que quitar <ríe> y nos tuvieron que hacer de obra porque cada vez que entrábamos había algún puñetazo <ríe> ¿no? por ahí. Había, sí, sí, algún, sí. había
1: algún puñetazo es que fijaros lo que ha cambiado la película también ya no solo en cuanto a la exigencia del propio club sino eh, la propia normativa del baloncesto estábamos hablando de épocas en las que solo podías tener dos extranjeros y el resto eran nacionales pero es que encima el CBZ lo llevaba más allá y ya no solo eran nacionales sino que el 100% en el grueso era sobre todo aragonés, eso te habla también del buen trabajo que se hacía desde la base desde, desde abajo
3: Sí, era una cantera modélica, ¿no? el, el, el hecho de que una cantera tenga unas instalaciones propias eh, como tenía como tenía el CBZ con tres canchas sí. y, y una cancha principal para poder entrenar y tener a todos los equipos y, y unas instalaciones que podían ir creciendo con gimnasios etcétera etcétera eso eso hacía que se pudiera invertir en esa en esa cantera y se pudieran sacar jugadores con entrenadores y, bueno a todas horas, ¿no? eh, Ahora está intentando el Casademont seguir esos pasos uh -huh. y le está costando un poquito más, porque lo que estamos hablando eh, de las es que se consiguió en 15 años, el Casademont lleva 20 detrás de eso, que al final seguro que lo conseguirá, pero le está costando un poco más. El día que lo consiga dará un salto a la cantera de Zaragoza descomunal. Uh -huh. Porque hay niños en Zaragoza, hay niños en Aragón. Eh, lo que decía el alcalde. Pepe, de... y te añado una, y hay cultura de baloncesto. Y hay cultura. Lo que decía el alcalde de que hay cuatro niños en Villanueva que están jugando en Jaca, pues quién me dice a mí que nos dan el salto y pueden bajar a Zaragoza o que... No lo sé, si es que al final, eh, lo que estábamos comentando, nadie puede dejar de jugar a baloncesto si quiere jugar, ¿no? Sí. El hecho de que se quede un niño en algún sitio queriendo jugar y no poder jugar porque los medios no son los apropiados, eso es lo que realmente... Personalmente me molesta y a nivel de federación, incluso a nivel de ayuntamiento o cualquier alcalde se lo preguntar y, y le molestaría muchísimo que eso pudiera ocurrir eh,
1: Mira, me viene que, que, que ni pintado, alcalde, aquí al final no solo tenemos unos campus para que los chavales se eh, entretengan Pasen un buen verano y sobre todo eh, aprendan los valores del deporte Sino que además vienen a aprender baloncesto y a hacerse buenos jugadores Tenemos los mejores entrenadores, tenemos el respaldo... De, al final la gran entidad que controla el baloncesto en esta comunidad, como es la Federación Aragonesa de Baloncesto, es que estamos hablando del top de los campus de baloncesto aquí, aquí en Aragón, lo que tenemos aquí en Villanueva.
4: Sí, sí efectivamente, yo creo que eh, con la organización perfecta de la Federación Aragonesa, las buenas instalaciones, es decir, el conjunto al final es lo que suma sí. ¿no? y también comentábamos al principio eh, las buenas instalaciones, la buena organización, regado con, con este paisaje que tenemos y regado con todas las actividades de, de ocio que ofrece Villanueva, pues la verdad es que es un campus que para los niños es inevitable, ¿no? Van a contar mil mil batallas uh -huh. del básquet, del alojamiento, que de... yo bien que se han pasado y que han ido al Parque de Aventura, que sí. han ido a las cuevas, en fin, que al final es, es muy completo para ellos y, y cuando tú estás feliz y contento en un entrenamiento rindes mucho más uh -huh. y quieres volver, que es uh -huh. lo importante. ¿no?
1: Oye, me quedo aquí en Villanueva, cuéntame, ¿cómo estamos a nivel de infraestructuras en la localidad? Tenemos un pabellón de categoría, uh -huh. esto está nuevo, hemos entrado y hemos dicho caramba, qué, qué pabellón más, más bueno, además me has contado aclimatado, ¿no? Aquí en invierno vamos, está de categoría bien calentito pero veo, por ejemplo, aquí afuera una pista de, de, de pádel, veo bastantes bares, eh, sitios de restauración de, de ocio, a nivel de infraestructuras ¿cómo está la, la localidad a día de hoy?
4: Bueno, tenemos, eh, yo creo que en las instalaciones deportivas muy completas, ¿no? Este pabellón en el que estamos que además está recientemente renovado pues todas sus salas de gimnasio, la zona de cardio, que sí está a un, a un nivel muy bueno para, para sí. Lo claro que es un pueblo como, como el nuestro, tenemos las pistas exteriores también, tenemos un campo de fútbol también majísimo y tenemos unas piscinas que son las más famosas de, del Valle... Por la temperatura de Esto su se agua. avisa, eh,
1: alcalde, que nos hubiéramos traído aquí el bañador. Esto se avisa. Aquí
4: es, es famosa la temperatura del agua de las piscinas de Villanueva, ¿no? Porque eh, la renovación del agua ¿Sí? viene de, de, de un manantial cercano que sale el agua súper fría y es que el agua de Villanueva está helada. Y es una de las cosas que, bueno, pues, que, que llama la atención, ¿no? Porque
1: de, de, de agua fresca no, no soy, eh, refresca, No crean ustedes que. Refresca
4: rápidamente, ¿no? Sí. Ahí...
1: Ojo, que tampoco sirve muy caliente, ¿eh? Que yo están en piscinas estas termales calientes que tampoco se puede estar, o sea, que es una engañifa. Hay que probar, ¿eh? tienes que
4: ir y probar porque sales como nuevo.
1: ¿Hay tiendas de bañadores por aquí? Sí, sí, claro,
4: aquí tenemos de todo.
1: Jefe, que nos quedamos a comer, nos quedamos a comer y lo vamos a probar, esa, esa piscinas. Oye, pues ya, ya lo ven, ¿eh? que nos encontramos en Villanueva. Fíjate, nos quedan ya solo 22 minutos de programa y hay tantos temas por hablar... Venga, voy a meter una pequeña pausa, una desconexión Enseguida volvemos porque hay que hablar también Del futuro del baloncesto Que además está aquí En este pabellón de Villanueva Con estos más de 100 chavales que se encuentran En este turno, en este campus de la Federación Aragonesa de Baloncesto Enseguida de vuelta, Radio Marca
0: un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible. Ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
5: Llegó el calorcito, las terracitas, decir adiós a los abrigos. Y no hay verano sin rebajas. Y no hay mejores rebajas que las de la Torre Outlet Zaragoza. Hasta un 70% de descuento.
0: Aulet, el corte inglés, Sketchers, Puma, Guess, Adidas. Las
5: mejores rebajas en la torre Aulet, Zaragoza.
0: Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y e Vox, el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online, Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro, Radio Marca Zaragoza, ochenta y siete punto seis FM.
1: Ha ah, quedado muchos temas eh, por hablar. Vamos rápido. Recuerden hasta las 2 de la tarde hablando de baloncesto aragonés. Eh, por acabar de repasar, Manuel, la figura de Pepe, eh, yo creo que acabaríamos antes si decimos que no ha sido, que lo que ha sido, porque entrenador, ahora vocal de la Federación Aragonesa de Baloncesto, jugador, lo dicho también, formador. También ¿comentarista? tiene, ¿verdad? <risa> en su espacio, aquí en los medios de comunicación, comentarista sí, sí, sí. de partidos de baloncesto con los amigos de Aragón eh, Deporte. Eh, Pepe. Mmm que Se te da mal, que, que no haces, que todo, igual acabamos todo, a... todo, todo, te lo juro.
3: Todo, todo. todo. Lo, que pasa, lo que pasa es que debo decir algunas tonterías de vez en cuando y le hace gracia a la gente, entonces la gente me sigue. Pero lo hago todo mal. Oye, o sea, no hago nada A, a nada. mí me has
1: tenido enganchado, ¿eh? En la BCL con el amigo Nacho Simavilla y hemos sufrido hasta este año. Y,
3: ¿eh? y yo he estado muy enganchado también, ¿sí? Sí, sí, sí demasiado. Eh, porque el, el día que perdimos, me dijo Nacho Simavilla, ¿no? Si te has quedado callado, digo. Me he quedado, no sé qué decir Me quedé, sí, sí, me quedé eh, Después de la tensión lo, lo vives, ¿no? Lo vives mucho Sí, lo vivo demasiado Para ser comentarista, creo decirte ¿no? Y entonces lo que comentaban en la tertulia Es que claro, conocer vuestra profesión también es Algo que de, deberíamos de hacer Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tú que eres jugador profesional, pues vas a conocer cómo, cómo es la prensa ¿no? ¿Y, y cuesta, cuesta ese cambio? No cuesta mucho, cuesta, digamos, el ponerte, ¿no? Claro. Porque al final tú comentas de lo que sabes, pero los, los, los medios, las, los cascos, las órdenes, las, el, el qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, pues eh, evidentemente cuesta, eso sí te cuesta.
1: Y, y te tienes que, a veces, eh, no controlar, sino medir las palabras, ¿no? El, ya no el qué quieres decir, sino... siempre. Mira, mira, pues ya me ha
3: respondido. Siempre. Ya no el que. Pero si te, no te, el... Pasa, te pasa a ti, no, también, hombre, seguro. bueno, bueno. Y Además, Pepe, siempre... claro.
1: en un año que ha sido complicado, eh, eh. hay que medirse con las palabras. Que... Sí, sí, sí. Además, además, es muy difícil que sabes que pasan cosas. Incluso igual sabes que las cosas que pasan,
3: pero, pero no lo puedes decir. No lo puedes decir. Y eso. Sí. Y eso a mí me cuesta.
1: Mira, a, a mí una persona que, que sabe mucho de esto, también buen amigo de, de, de esta casa, y Manuel tú lo puedes decir también, tú puedes dar buena cuenta de, de ello, ya no solo es el qué quieres decir, que es importantísimo saber qué quieres decir o, o qué quieres comunicar, sino el cómo, porque muchas veces puedes tener el mensaje, la idea correcta pero falla, falla en, la, en la ejecución. Y yo al final siempre tengo una máxima. Esta temporada no nos vamos a esconder. Han venido maldadas en el Real Zaragoza, por supuesto, y en Casa de Mon también. Y este verano está sufriendo y enseguida hablaremos también de la actualidad del equipo. Pero hay que mantener una máxima y es el respeto, porque yo quiero que ganen, pero los que están en la pista, los que están en el terreno de juego, los que están dentro del club también quieren ganar. Y, y ellos son los primeros que, que están sufriendo. Por lo tanto, al final ya no es tanto el qué quieres decir, que sí, que es importante, sino el cómo lo quieres yo, decir. Yo he
3: conocido, en, en, en
1: esto del deporte he conocido
3: a mucha gente que se ha pegado un tiro en el pie, ¿eh? que se lo ha pegado, ¿eh? que dice, te vas a pegar un tiro en el pie y se lo pega. Pero ¿eh? a conciencia. Mm, o inconscientemente, pero que se lo claro, pega. Claro, es ¿eh? que eso es claro. lo diferente. Yo no conozco a nadie que... que haya querido perder. Hombre, claro, si yo tampoco, bueno, Sí. ¿Algún partido, sí. Decirte, por clasificación, digo, eh, tengo que perder este partido. Por clasificación, nos conviene mejor quedar cuartos que quedar terceros. Eso sí, también, te lo digo. O sea, y, es de, de y es muy difícil. Acabas de ¿eh? Es muy difícil jugar así, te lo prometo. No sabes jugar así. ¿Qué hago? No? Sí, 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 sí. No, no, no me pasa una vez solo en la vida. Eh. Porque queríamos quedar cuartos para cruzarnos contra la Juventud, que era sí, segundo. Para medir el cruce. Bien. Claro, porque si quedábamos terceros, nos juntábamos contra el Madrid, que había quedado primero. Entonces. Jugábamos en Vitoria y los dos queríamos perder. Pero claro, como ellos jugaban en casa... Sí, pues, uh, tenía eh. un poquito más de... Sí, sí. <ríe> Tú la llevas.
1: ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se salta curiosidad, ¿eh? cómo se salta un partido a, a perder, sin que se note demasiado, porque pues al final a, tienes que... Hablando
3: mucho con los jugadores, ¿cómo vas a perder? Que estás jugando en casa, tenéis que ganar. No? Ah, con, con el contrario. Claro, hombre, claro. Aquí llegando a pastos.
1: No. Eso en Así el posible. fútbol sobre todo pasa, ¿verdad, Manuel? Que tú sales a empatar y acabas perdiendo. Si sales a ganar, puedes acabar empatando. Rara vez era la que acabas perdiendo. Bueno, sí, también sí, sí. puede pasar cualquier hombre, cosa.
2: Hombre, y en, y en fútbol son incontables los casos en los que al final a los dos equipos les ha interesado el mismo resultado. Sí. Y y, sí. y se nota ha pasado muchísimas veces
4: Entonces, en se ha estando, notado, ¿eh? En enmarcado sí, esto no
2: sí. porque no hay empates pero pero no, no. en fútbol eso ha pasado eh, muchísimo y lo, y lo que decías es que eh, yo he notado mucho el cambio no de esa sensación de que veintitantos años de, de, de periodista sí. directamente porque lo que lo que he hecho luego tanto en el Real Zaragoza claro es que tú has estado Escalio, Blanca, al es otro lado por así decirlo sí. bueno también es periodismo, pero se nota mucho la diferencia de que, de que, claro, tú vas de periodista y no puedes no ves el partido como lo harías con tus amigos en el bar. Claro. y tienes que tener mucho cuidado porque yo con mis amigos en el bar puedo incluso, por ejemplo eh, bueno, decir claramente que hay un jugador del Zaragoza que, me, que, que, que ojalá no estuviera, ¿no? Que lo está haciendo pero muy claro bien. pero como a ti te estará pasando, pero tú en tu puesto y cuando estás retransmitiendo un partido como tú has dicho, por respeto Evidentemente, lo que tú a lo mejor comentarías a un amigo en el bar y lo que le pasará a Pepe en algún momento, que tú dirías, oye, pero este, de verdad, ¿por qué no se pasa pero al equipo contrario? No, sí. no tan, eh, pero tienes que tener era, ese respeto cuando estás otra, de periodista. Pero
3: era otra forma de hacer periodismo lo vuestro, ¿eh? Quiero decir, un equipo, pongo un ejemplo, que tú ahora no lo puedes vivir, ¿no? ellos lo han vivido, sí, es otra sí, sí, forma sí. de vivir el periodismo. Ellos no seguían a todos partidos y todos los entrenamientos, ojo. Casi todos los entrenamientos. Y,
2: ¿Y viajábamos, como antes comentábamos?
1: El jugador conocía al periodista claro. y el periodista evidentemente conocía eso, al jugador. Para, es que eso ha cambiado. Ahora los, se ha roto esa relación. Claro. Para los
2: periodistas jóvenes esto os puede sorprender, como hemos comentado. Pero es que viajábamos en el autobús con ellos claro. a los partidos. Madre
1: eso, mía. Eso, eso, eso
3: iba a decir. Hay, do, hay dos templos sagrados ¿no? de, 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 lo que, de lo que es el, la intimidad del, del equipo. El vestuario sí. y el autobús. En el vestuario, evidentemente, no entraban los periodistas, ya solo faltaban, ¿no? <risa> Pero entraban en el autobús, que también era un templo sagrado. ¿Por qué? Porque cuando tú jugabas un partido y tenías que volver al hotel, eh, se pueden decir cosas en autobús que... Y ella, ellos los conocían. Ellas conocían, los periodistas entonces conocían lo, nuestras virtudes, nuestros defectos, sí. lo que se decía fuera de, de lo que se tenía que decir. Claro. Entonces... Ellos se lo guardaban mucho. Había veces que sabían, pero se guardaban muchas cosas de la intimidad y del y, de, y del roce. Cosa que ahora vosotros. Lo tenéis más difícil. Sí. O sea. Lo tenéis bastante más difícil.
1: Se han vuelto quizás demasiado herméticos, sobre todo los clubes de fútbol, de baloncesto. Es que entonces no había director de No había de comunicación. No, no, ¿no? Yo... no, pero tampoco viví, quiero, ¿eh? no, creo, no creo solo que sea responsabilidad de los departamentos de comunicación, no, que sigue tampoco, mucho. Tampoco. También creo que tiene que ver mucho con el futbolista, con la personalidad que se ha formado en torno al deportista profesional. Ellos mismos también se han alejado, no solo les han alejado, ¿eh?
3: Sí, bueno, posiblemente, posiblemente. Yo, 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 independientemente de nuestra época, que éramos todos de Aragón y, y demás, nosotros, aparte de convivir con la prensa, yo no sé los... por ponerte un ejemplo, ¿eh? Yo no sé los pregones que he hecho por Aragón. Y los santos que he tenido que decir viva San Genaro. O sea, en mi pueblo
1: no has estado, ¿eh?
3: Pues no lo sé, ya te, dime tu pueblo, igual sí. Alcoriza. En Alcoriza está mi hermano. <risa> Ojito. Que yo he, ro he roto la hora en Nijar también, he roto la hora O bueno, También cacas al cacajalpali que hay. Pero por bueno. eso te digo, que antes éramos de. Sí. Muy éramos muy cercanos. Nos llamaba, por ejemplo, un periodista. Estoy hablando de un periodista, decía, oye, eh, ¿puedes venir al colegio de mi hijo que tal? Y, y ibas, pero ibas. porque te lo pedía pero sí. y, tal, sí. no pasa nada. Pero te lo pedía el alcalde de Vianúa y te decía, y súbete a y, y, y subías, y, si tenías tiempo. Éramos más. Ese roce era mucho más eh, latente que lo que es ahora. Ahora, yo, yo perdonadme, yo, me cuesta decir la alineación del Zaragoza, ¿eh? Porque, y, 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 bueno, conoceréis los viejos, la relación que teníamos los jugadores ah, de baloncesto. Los mayores, <risa> perdón, los viejos en el periodismo. Se está poniendo la cosa caliente para aquí, ¿eh? Estamos cerca. ¿eh? La relación que teníamos, por ejemplo, los jugadores de baloncesto con los jugadores de fútbol, sí. era, vamos... La uña y carne, será, sufríamos por ellos, acudíais los, a los, los mismos. Sí. Bueno, no, era algo muy distinto. Por
2: supuesto, sí. estábamos en un viaje, en una, eh, en una concentración, al día siguiente había un partido y después de cenar te juntabas los periodistas con los con los jugadores y te tomabas algo tranquilamente y hablabas de, sí. de sus cosas y tal. Eso yo luego que lo he vivido como director de comunicación claro. del Zaragoza, pues evidentemente eso había que cortarlo. Y eso que en, en mi época todavía todavía éramos un poco más abiertos que, que ahora, ¿no? Que, Oye, me, o sea que, me, que
1: Pepe, llegada me sorprende la, la, la llegada frialdad con, con lo que lo ha dicho. ¿eh? La, la
3: llegada de los directores de, de, de comunicación de. es el que ha roto todo, te das cuenta. ¿no? Oye, Oye me, ¿no? de verdad
1: sí. me ha sorprendido la crueldad o la frialdad con la y que... que eso, eso, ¿Has dicho insisto? que cortabais ese tipo de...? Bueno, vamos a ver, sí, pero,
2: eh, pero a la fuerza, no por nuestra decisión. Es decir, yo, yo cuando entro al Real Zaragoza, por ejemplo, lo que intento en primer lugar es, es intentar conseguir que la relación entre el club y los medios de comunicación sea mucho mejor de lo que era. Yo entro en 2009. Sí. Eh, y bueno, intento que sea mucho mejor porque se había deteriorado mucho. Y luego, eh, bueno, pues cada vez más era la época en la que los futbolistas iban encerrando más y que las relaciones con, entre periodista y futbolista eran mucho más difíciles. Y yo intenté que eso mmm, fuera, fuera aceptablemente bien. Y, y lo que pasa es que luego ya todo ya se ha puesto ahora mucho peor. Y ahora, por lo que me contáis, mm. los periodistas, pues realmente no es muy fácil contactar con un futbolista y saber, y tener un rato para estar con él. Ahora sabes vamos qué pasa,
1: Manuel ahora se va a los entornos. ¿eh? Exacto. Ahora se va a <risa> los entornos que todos sabemos que son la familia o el agente. Pero bueno, queda bien decirle el entorno de, del jugador. El agente. El, agente. el agente. Sí, sí, sí. La mayoría de veces es el agente. Oye, y por zanjar este tema, ¿eh? claro. que no solo le vamos a pegar palos a los departamentos de comunicación y a los deportistas profesionales. No, hacen
2: lo que pueden. Creo,
1: creo que también y no voy a ir de salvador del periodismo. Creo que también nuestro gremio ha hecho cosas que no deberían haber Por ocurrido. Y creo y, Por y, y, y no voy a ir de salvador del periodismo porque no es no soy nadie. Yo, ni mucho yo, menos en mi intención. Yo, pero creo yo que viví también
2: algún caso en el que efectivamente algún periodista. Eh, no se pasó en algún momento, lo cual hizo que las cosas fueran mucho más difíciles a partir de entonces. Y luego no nos, no nos engañemos, es decir, la culpa no la tienen los, los departamentos de comunicación sí. y los directores de comunicación. Es decir, yo vivía como, eh, llegaba a lo mejor un futbolista y hacía unas declaraciones diciendo, no, es que no me dejan ir a tal sitio porque el departamento de comunicación dice que, que no, que no se puede. Y era mentira. El que me había dicho que no quería ir a una entrevista o que no quería ir a un acto era el futbolista. Pero claro, luego el futbolista delante del periodista decía otra cosa. Porque con el periodista tampoco quería quedar mal.
1: Un tema complicado, ¿eh? Por eso
2: que tampoco nos sí. metamos con los directores de comunicación que…
1: Hay que repartir la responsabilidad. Exacto. Hay que repartirla todos. en, en <risas> varios estamentos. Oye, hablamos también. Federación Aragonesa de Baloncesto… Eh, Pepe, eres vocal, has vuelto, me parece que es un retorno de nuevo a la Federación Aragonesa de Baloncesto. Eh, a nivel general, ¿con qué objetivos aterrizas? Eh, ¿Qué es lo que quiere plantear la Federación Aragonesa de Baloncesto presente y futuro? ¿En qué queremos convertir este maravilloso deporte aquí en nuestra comunidad? Bueno, como,
3: como te decía, hablando con el presidente de las, de las inquietudes y de, lo que podíamos y de lo que yo podía aportar a nivel institucional, de momento pues estamos haciendo ya un trabajo que se está anotando... Bueno. Eh, Luego, evidentemente, de empaparme bien de lo que, cómo funciona la federación, porque una federación no es fácil, ¿eh? es, es, es para pa verlo. ¿no? Y luego, como te decía, queremos llegar con el baloncesto a todos los lugares de, de Aragón, para empezar. ¿no? Porque vemos, por ejemplo, tenemos problemas eh, para que haya equipos en Teruel, así de claro lo digo. Huesca, consideramos que a través de esa locomotora, que es el Peñas, deberíamos tener más fuerza en el baloncesto en, en Huesca. Y todo eso lo estamos analizando para que hacer varios eventos que, que vamos a hacer a través de distintas instituciones para llegar a todos los sitios que podamos llegar a ese baloncesto. Eh, eh, bien es verdad que este año pues hemos tenido con el problema, tema de la pandemia un bajo en, en fichas que queremos recuperar, ese no es nuestro primer objetivo. Y luego, como te digo, llegar para crear más fichas y que, que más gente juegue baloncesto eh, ...a través de... ...toda la provincia... ...y toda la, y toda la región.
1: Eh, a ver, es algo al final cotidiano... ...que se han perdido fichas en una temporada...
3: Sí, como todas eh, las federaciones. Evidentemente, no, muy no.
1: complicada. Precisamente el otro día en directo... ...Marca Zaragoza charlaba con Chemi Sierra, sí. ...con el presidente para hacer una valoración... ...y me comentaba que la valoración que hacíais... ...desde la federación era positiva... ...porque, ojo, yo quiero recordar una cosa... ...cuando se empezó a jugar, cuando volvieron las competiciones... ...la federación aragonesa de baloncesto... ...fue incluso más restrictiva que las normas, que las directrices que llegaban desde la DGA, o sea, siempre... ...habéis tenido una máxima, que es hacer las cosas bien... ...y evitar cualquier tipo de rebrote... ...y ojo, a día de hoy, si no me corrige Pepe... ...no hay ningún rebrote vinculado... ...a la práctica deportiva del baloncesto... ...en esta comunidad. Voy
3: a tocar madera, por lo que, por lo que le queda a
1: Antonio. Antonio se pone la mascarilla, sí, respira... No eso, eh. Sí, pero es
3: verdad, es verdad. Mientras la DGA recomendaba ya... ...el jugar sin mascarillas, sí. nosotros... Eh, ...dijimos de jugar con mascarillas. Eh, de, mientras recomendaba cambiar las normas... ...nosotros seguíamos con las normas COVID, ¿no? Hemos Llegaba hasta, hasta con las normas que vi, hasta ahora, el minibásquet, por ejemplo, donde se permitía jugar a, a todos los jugadores. Bueno, creo que hemos tomado las medidas oportunas para que no ocurría nada. Y, 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 y éramos conscientes del que el niño tenía que jugar a baloncesto. Llevaba un año ya encerrado en casa y tenía que salir, jugar y poder divertirse con sus compañeros y demás. Y creo que, bueno, ante la decisión de de nuestro departamento de deportes y, y, y la federación que puso en marcha en marzo sí. todas las competiciones, pues creo que hemos llegado a este mes finalizando todas ellas a las que estamos llegando las finales y creo que ha sido un auténtico
1: éxito. Oye, pues, desde luego, ¿eh? son fantásticas noticias. Yo creo que al final, para valorar esta temporada, no sé si coincidiréis conmigo, más allá de las fichas que se han perdido, de los títulos, de los campeonatos, de jornadas buenas, mejores, peores, no. creo que hay que valorarlas del tema sanitario. Y, y si no ha habido ningún rebrote, si no ha habido ningún destrozo, si no ha ocurrido no, nada extra deportivo, para mí la temporada ya está salvada.
3: No, es así, lo, lo comentábamos con el alcalde, es bueno que, que esté lleno de niños, es bueno ver a coches que suben otra vez hacia aquí... Había tráfico eh, esta mañana... ¿Eh, Pepe, tu, eh? Claro, es bueno que Villanueva recobre porque será el Villanueva, uh -huh. será el Valle, será todo otra vez vuelva a coger la fuerza que necesitaba, ¿no? Yo creo que tenemos que volver poco a poco a la vida normal, sí. ¿no? y Parece parece que es la vida normal era a la normalidad, no... pero la buena, Pepe, a la buena, a la,
1: a, a, no, no está nueva, que bueno. Al final. bueno, bueno,
3: bueno, bueno o juntarnos los amigos y corrernos sí. una juerga también que es buena. No eh, podemos ¿no? tampoco mucho más, ¿verdad? Sí. Eh, Pepe.
1: Oye, alcalde cierro contigo, cuéntame eh, Villanueva. Hemos hablado de Covid, hemos hablado de pandemia. Eh, ha pegado especialmente fuerte aquí en la localidad. ¿Qué objetivos tenemos de cara al futuro? Y también te quiero preguntar, si me permites, ya un 3 en 1, eh, ¿a nivel deportivo tenemos algún equipo? ¿Tenemos eh, propuestas a lo largo del año, ya no solo este campus de la Federación Aragonesa de, de Baloncesto? ¿Se hace alguna que otra actividad también deportiva aquí durante el invierno, durante el duro invierno?
4: Eh, sí, aquí hacemos, tenemos un defecto que es que hacemos muchísimas cosas. No, no, no paramos. Creo que somos el pueblo aragonés que organiza más eventos deportivos. Mm. Hacemos ocho carreras de running durante el año. Eh, carreras de montaña, cross, el eh, doble kilómetro vertical, aquí a Collarada, que habréis visto que es sí, la montaña sí, que sí, nos sí, sí. preside. Es la, única es la única montaña en España donde se puede hacer un doble kilómetro vertical. Que es una carrera eh, con mucha fuerza y por ahí, bueno, pues que obviamente el año pasado no se pudo hacer, este año pues tampoco, porque nos había ya muy encima del, sí. de, del evento. Pero bueno, hacemos mucho, muchas carreras de, de todo tipo ya desde hace bastantes años y sobre todo hacemos también una San Silvestre, eh, que es la segunda en participación más de Aragón. Después de la de Zaragoza está la de Villanueva, ¿no? que también, insisto, es curioso, somos un pueblo de 400. ¿Qué me
1: dices? O sea, después de la de Zaragoza es la de San Silvestre con más de sí.
4: Casi 2.000 participantes. ¿Pero y qué, tiene? qué tiene? Bueno, pues que es una carrera fiesta. Aquí eh, todo el mundo se disfraza, es una carrera sencilla de 3 kilómetros por todo el pueblo, sale de aquí del Polideportivo. Y bueno, se ha cogido es como un poco un clásico de la Navidad en Villanueva, ¿no? O, o en, en la zona, ¿no? Sí, el el sí, venir sí. a hacer las Silvestre entonces vienen grupos de amigos, de familias, todos disfrazados y bueno, esto es una fiesta una fiesta Alcalde, total. no lo dices
1: tú, ya lo digo yo, que tendrán buenos habituallamientos por el recorrido. Seguro eh, efectivamente, que sí, ¿eh? Efectivamente, <risa> eso, eso es <risa> fundamental.
4: Entonces, pues bueno, eh, todo el deporte desde hace tiempo nos gusta nos gusta promoverlo y bueno, y siempre buscando nuevas... Nuevas oportunidades y bueno, pues, siempre estaremos apoyando al deporte. Eso está
1: claro. Esperanzado, te, te, te veo con la, con la sonrisa en, en la sí, cara sí. con el futuro de Villanueva.
4: Sí, sí, yo estoy muy ilusionado porque Villanueva tiene un futuro buenísimo, porque es un pueblo, que tiene, es un pueblo pequeño, pero tiene todos los servicios, es sí. un pueblo como para vivir. Fíjate que tenemos un cole un colegio con 55 niños, que es decir que eso para un pueblo es una no, bendición está de categoría. en la guardería hay 10, o sea que es un pueblo joven, que la gente se ha quedado a vivir entonces bueno, se, por eso somos optimistas, porque las cosas van bien y bueno, el no es un buen pueblo para venir de vacaciones, pero también para vivir
1: Oye, y que nosotros estaremos contando ¿eh? ese buen futuro que se augura aquí en la localidad, que espero que volvamos todos los veranos ya, aquí con el campus de la Federación Aragonesa de Baloncesto, de hecho la silla ya me la vas a guardar, ¿vale? Al, alcalde Oye, que un auténtico placer, Luis Terrenal. Alcalde de Villanueva nos ha acompañado en este programita aquí de Radio Marca Zaragoza. Que vaya muy bien, alcalde. Un abrazo. Un
4: abrazo, gracias a vosotros. Y
1: también aquí con, iba a decir, dos leyendas del baloncesto. Sí. Una leyenda del baloncesto y otra ¿eh? sí. de, los medios de, de los medios de comunicación. Que no, no se me ponga no, celoso, el que amigo no sabemos, Manuel.
2: También nos apuntamos para el año que
1: viene. ¿Eh? Pues. Oye, pues. <risa> Te acabo de cerrar un programa, jefe Luego, <risa> luego, luego hacemos aquí negocios Que eh, Pepe Arcega, de verdad Un auténtico placer tenerte aquí en el micrófono rojo De la radio del eh, deporte, Pepe el no, mío también, Como sí. siempre, un auténtico placer Y que seguro que hablamos muchas más veces, vale Pepe, abrazo Gracias, un abrazo Y Manuel, gracias también por hacerme aquí de maestro de ceremonias Hemos tenido un coloquio muy bonito, muy cercano Con, con el gran Pepe Arcega Y también hemos tenido aquí programita en Radio Marca Zaragoza Que seguro que te volvemos a escuchar por aquí, vale Un
0: placer
1: bueno y esto ha sido también un programa pues eh, como acaban de ver muy cercano, muy bonito desde Villanueva donde se están celebrando unos campus espectaculares de la Federación Aragonesa de Baloncesto que si no me equivoco se extienden hasta el 29 de julio así que todavía tienen eh, tela por delante. Lo dicho, fue un placer nos vemos el próximo lunes como siempre directo marca Zaragoza Chao